0: Deutschlandfunk. Doku. Hallo. Ja, ich wollte ihn Nee. Doch wie? Wieso wollen die Weil das nicht geht. Es doch geben. Nee, das ist so.
1: Der Verwaltungsleiter der Staatlichen Studienakademie Glauchau, der uns am Eingang entgegenkommt, klingt ganz anders als erwartet. Am Telefon letzte Woche wollte er mir noch helfen. Informationen aus dem Archiv der Studierenden Anfang der 80er Jahre zu erhalten. Meine Mutter hat hier studiert. Der Verwaltungsleiter führt uns in das Empfangsbüro der Universität. Dort hebt die Sekretärin abwehrend die Hand.
2: Also. Ach,
0: schade. Also Sie, Sie verstehen das schon, ne? Also ja. Sie können sich mal vorstellen,
3: ja, meine ich finde raus, dass ich in der
0: Stasenfamilie familie groß geworden bin. Hm. Die haben mir nichts gesagt. Dann denke ich so, Mist, diese ganze Stasi-Kage geht einfach weiter, ne? Ja. Nicht, <lacht> bei mir garantiert nicht, aber uns geht
1: nicht. Dabei stimmt das. Auf meiner Geburtsurkunde ist als Vater eingetragen ein Stasi-Offizier. Und nach eigener Aussage KGB-Doppelagent. Doch ein Vaterschaftstest hat diesen Mann ausgeschlossen. Meine Mutter weigert sich strikt, etwas zur Aufklärung über die Vaterschaft beizutragen. Weil ich aber endlich wissen wollte, wer mein Vater ist, habe ich meine Gene in deutschen und amerikanischen DNA-Datenbanken analysieren lassen. Nacheinander haben alle Gendatenbanken bestätigt, was die erste Firma namens Family Tree DNA in ihren Tabellen auflistete.
0: Da sieht man, Nahosten 39%, jüdische Diaspora 5% und Spurensache ungefähr 2% Nordafrika. Dann kann man sich das etwas genauer angucken. Wenn du jetzt hier in das Nahöstliche reingehst, siehst du, es ist westlicher Nahe Osten. Dann siehst du, es kommt ungefähr hin mit 50% europäisch und 50% Nahe Osten.
1: Ich bin aus allen Wolken gefallen.
2: Fremde eigene Gene. Auf der Suche nach dem leiblichen Vater. Feature von Charlotte Misselwitz. Anton ist Anfang der 80er Jahre gezeugt worden. Das genaue Jahr, sein Wohnort, ebenso wie sein richtiger Name, müssen anonym bleiben. Seit 1981 sollen im Studentenwohnheim der damaligen Ingenieurschule Glauchau drei bis sechs Palästinenser pro Jahr in der Ausbildung gewesen sein. Ich, Charlotte, habe zu Palästinensern in der DDR publiziert und um die sprechen zu können, hat mich Anton kontaktiert. Der Verwaltungsleiter schickt uns zum stellvertretenden Direktor. Zwei Stockwerke höher.
0: Hallo, Frau Misselwitz. Schönen guten
1: Tag. Deutschlandfunk. Es waren durchaus ja hier ausländische Studierende, schon alleine auch durch die Tatsache, dass ja hier eine Studienvorbereitung war für ausländische Studierende, die dann an andere Einrichtungen weitergegangen sind. Das heißt also, es gab damals deutsch-intensiv und dann dort in Richtung Physik, Mathe und so weiter. Also das waren dann kleine Gruppen, Größenordnung vielleicht zwölf bis fünfzehn so ungefähr. Und ich würde, vielleicht, vielleicht können wir sie noch mal mit hochbitten. Das wäre ganz, ganz nett.
0: Der
2: stellvertretende Direktor lässt noch mal die Sekretärin kommen. Sie hat damals schon hier gearbeitet.
3: Reinhold. Helga, könntest du bitte noch mal zu uns mit raufkommen? Danke.
0: Anton
2: fragt sie ja, nach amorösen so Begegnungen zwischen palästinensischen und deutschen ja, Studierenden.
0: Ein bisschen ne? Also, dass man da so ein bisschen dahinterkommt. Was soll denn
1: da
2: dahinterstehen jetzt? Muss ich mal nach Ihrer Frage stellen, ja. ob jemand mit jemand geschäkert hat. Das hat doch jetzt mit Ihrer Suche gar nichts zu tun. Mhm.
3: Und wovor genau haben Sie Angst jetzt?
2: Es gibt ein Datenschutzgeheimnis. Und das werde ich nicht verletzen. Und da werden Sie sich mich auch nicht dazu bringen. Zwei Jahre, bevor ich in Rente gehe. Mindestens ein Prozent aller Menschen in Deutschland sind Kuckuckskinder, also etwa
0: 800.000.
2: Anton ist es sogar zweifach.
0: Also mit vier Jahren wird mir ein neuer Vater präsentiert, der Vater meiner Halbschwester. Dann irgendwann reift es in mir heran, okay, das kann nicht mein Vater sein und ich stelle diese Frage als Kind, ich weiß nicht mehr, ob ich acht war oder was. Und es wird völlig abgeblockt, meine Mutter flieht vor mir und irgendwann mal höre ich den Namen des Mannes, der in meiner Geburtsurkunde steht. Ich glaube, das habe ich von meinen Großeltern erfahren, ehrlich gesagt. Und irgendwann holt sie aus einem Pappkarton mit vielen Fotos ein kleines Passbild. Und es hat mich natürlich mit unglaublicher Neugier, Freude, Fantasie erfüllt, ja, auch zu denken, okay, ja, ich habe ich hab auch einen Vater.
1: Aber ein leiser Zweifel blieb. Wenn die erste Geschichte eine Lüge war, warum sollte jetzt die zweite stimmen? Ich hatte so gar nichts von meinem angeblichen Vater. Vor ein paar Jahren habe ich deshalb einen Vaterschaftstest gemacht.
0: Und wenn dann rauskommt auch, dass dieser Mann auch nicht mein Vater ist durch die Gentests, dann ist es ja schon mal eine seltsame Situation.
2: Anton recherchiert in den DNA-Datenbanken nicht nur, wo er geografisch herkommt, sondern auch Kontakte zu Verwandten.
0: Also im März habe ich Leila in der Datenbank gefunden und dann habe ich ihr geschrieben.
2: Anton treibt wieder die Neugier, Freude und Fantasie und mich hat er angesteckt.
0: Das Wichtigste für mich persönlich war heute, den Kontakt vom BSTU zu treffen in Berlin. Die Behörde für Stasi-Unterlagen.
3: Ja, wo ich auch noch glaube, also irgendwie so die palästinensischen
2: Akten... Wir suchen in jede Richtung.
0: Und dann dachte ich, okay, dann frage ich mal bei unseren alten Nachbarn.
2: Kichernd und leicht gruselnd spinnen wir mitunter wilde Theorien. Wenn der eingetragene Vater Stasi-Offizier war, hat vielleicht auch Antons Mutter für die Stasi gearbeitet? Und der ausländische Student, sein Vater, war vielleicht ein ehemaliger Terrorist oder Freiheitskämpfer aus Palästina, auf den Antons Mutter angesetzt war?
0: Nächster Halt, Glauchau, Sachsen.
1: Aber nochmal von vorn. In Glauchau, nicht weit von Chemnitz, damals Karl Marx Stadt, hat alles angefangen. Zumindest den mir bis dato vorliegenden Fakten nach. Das leise Klackern meines Klapprades. Auf den Kopfsteinpflasterstraßen fahren kaum Autos. Die zwei bis drei Stockwerke hohen klassizistischen Häuser stehen stumm und oft leer.
3: Wie ist deine Mutter hier eigentlich geendet?
0: Für sie war nur wichtig, dass es irgendwie weg ist von Zwickau. Da ist sie sehr weit gekommen. Sehr, sehr weit. Eben nach Glauchau, Kreis Zwickau.
3: Okay, aber ich dachte dann, auch okay, hier hat sie dich bekommen.
1: Nee, 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 nee. Ich bin in Zwickau geboren. Meine Mutter hat nach meiner Geburt wieder bei ihren Eltern gewohnt und in Glauchau zu Ende ja.
0: studiert. Ja. ist dann gependelt zwischen Glauchau und Zwickau. Ich bin dort in die Krippe gegangen. Das steht auch in meinen Akten drin. Also Beruf steht dann Kinderkrippe.
1: Stasi-Unterlagen aus den 80er-Jahren. Meine Mutter hat sie unterschrieben. Sie hatte mit meinem eingetragenen Stasi-Vater ein halbes Jahr lang eine Fernbeziehung von hier nach Dresden.
2: Vor ein paar Tagen habe ich einen Antrag bei der Behörde für die Stasi-Unterlagen aufgegeben. Als journalistisches Projekt des Deutschlandfunks können wir mehr erfragen als Anton persönlich. Palästinensische Namen im Zusammenhang mit Antons Mutter, ob sie bei der Stasi war oder was über den eingetragenen Vater verzeichnet ist. Wir laufen auf ein würfelförmiges Gebäude zu. Es steht gegenüber dem Studentenwohnheim und war früher der Konsum, in dem Antons Mutter und die anderen Studenten eingekauft haben. Heute ist es ein Café. Wir treffen hier Marion, eine Kommilitonin seiner Mutter, die er über eine Freundin seiner Mutter ausfindig machen konnte. Mit der schon am Telefon viel geredet hat.
3: Wir mussten immer so eine Klassenchronik machen. Und da ist so ein bisschen geneigt war dazu, habe ich mich bereit erklärt. Und ich habe da sogar eine Auszeichnung gekriegt dafür, weil das wurde zwar gesagt, aber nicht so richtig verfolgt. So.
0: Das ist meine Mutter meine
3: Mutter. Das ist halt jetzt hier Weihnachtsfeier, was man dann so ein bisschen. Das ist die Andrea, die Konkurrentin von deiner Mutti. Diese die Antrennen. Habe ich dir doch erzählt, die mit dem Vorschullehrer ah, zusammen war. Das war die Andrea? Ja, das war die Andrea. Die Geschichte musste man erzählen. Wie war denn das? Also sie war mit dem Fahrschullehrer, mit dem Ralf, mit dem Ralf. Das, das, da musst du mir ein bisschen helfen, weil mhm. ich das nie so richtig auseinanderhalten Ralf. kann. Ja. Also der Vorschullehrer zu dem Zeitpunkt, auf den waren die Mädels ein bisschen scharf. Und ich bin mit der Andrea, was hier ist, mit der habe ich zusammen im Zimmer gewohnt. Und hat mir erzählt, dass sie mit ihm im Zimmer war und so weiter und seine Mutter an der Tür geklopft hat. Und hat gesagt, hier, du musst mal rauskommen. Und er hat in dem Moment ihm gesagt, dass sie schwanger ist. Und dann
0: hat er gesagt, ich stehe zum Kind.
3: Ja, genau. Und damit war für es meine, für meine Freundin, was Andrea ist, erledigt. Und
0: trotzdem hat er die Vaterschaft nie anerkannt.
1: Der Fahrlehrer war dann zwar offiziell mit meiner Mutter zusammen, aber er war genauso wenig mein richtiger Vater wie der Stasi-Offizier, den meine Mutter später hat eintragen lassen. Trotzdem haben offenbar beide Männer die Vaterschaft für möglich gehalten.
3: Seine Mutter war, sie war eine sehr kühle Frau, eine sehr berechnende Frau. Und also keine herzliche, ohne ich möchte ihm jetzt auch nicht wehtun ne? oder so. Aber es war so, die war jetzt nicht bösartig oder so, aber das war, die war eher eine unnahbare noch ein bisschen Spaß auf den Lippen. So. Eine sehr intelligente Frau. Sie also war, glaube ich, einer der schlauesten mit bei unserer in der Klasse. Der ist es auch zugefallen. Ich musste nicht viel machen. und äh, pf, Durchschnittlich würde ich jetzt vielleicht eher sagen, sie war eine Kecke. Mit den Jungs konnte die auf eine intelligente Weise so Aber die hat nie wirklich jemanden an sich ran gelassen. Nie so also, also nie offiziell. Offiziell war sie die feine, saubere so, naja, und hier, jetzt müsste deine Mutti mal jetzt gleich kommen mit dem dicken Bauch. Hier, da. Hier bist du drauf auf dem Foto. Und die Andrea, der nämlich ja, auch bisschen so. bisschen
0: schwierig zu sehen, ne? Ja.
3: Während er
2: in ihrem Bauch ist, lächelt sie in die Kamera und trägt zwei verschiedenen Männern die Vaterschaft an. Antons Mutter ist auf dem Foto 20 Jahre alt, viel jünger als er selbst heute. Das schmale Gesicht, die wachen, kecken Augen hat er von ihr. Anton ist übrigens ein ebenso schlauer Mensch wie seine Mutter. Er schreibt seine Doktorarbeit, ist Stipendiat der Studienstiftung des Deutschen Volkes. Sein Haar ist dunkel, ihres eher hellbraun. Der Fahrlehrer verweigert leider das Gespräch, aber ein Kollege von ihm schreibt Anton eine E-Mail.
0: Diese Ausländer waren besonders bei den Jungs nicht beliebt, weil einige von denen gut aussahen, braun gebrannt, in ihren weiß-wallenden Gewändern eine optische Augenweide waren und damit besonders auf einige Studentinnen scheinbar Eindruck machten.
3: Das kann schon sein. Und dieser verbotene Reiz, das fängt ja schon beim kleinen Kind an. Was verboten ist, wisst ihr gerade. Ne? Fakt ist ja, wenn jetzt mit der Stasi mit jemandem zu tun hatte und jetzt hast du herausbekommen, dass es mit einem Araber war, ich weiß nicht, was dir passiert wäre, wenn das rausgekommen wäre.
1: Marion streicht ein paar blond gefärbte Locken zurück in die Hochsteckfrisur, greift ihre Ledertasche und führt uns ins Studentenheim gegenüber, wo man uns eintreten lässt, weil sie hier mal studiert hat.
3: Ach, das ist komisch, das ist sauer. Hier war die Gemeinschaftsgeschichte, scheint zu Genau, die gibt's noch. Verrückt.
1: Die Decken im Gang auf der zweiten Etage hängen niedrig. Überhaupt. Alles ist im typischen 70er Jahre Neubaustil. Marion zeigt auf eine Tür und meint, meine Mutter hätte da gewohnt. Ich klopfe auf gut Glück an. Ein Student macht auf.
0: Meinst du, wir könnten mal ganz kurz rein und gucken einfach nur Ja, alles total lieb.
3: Wow, mit eigener Toilette?
0: Ja, ist das ein Einzel- oder ein Doppelzimmer? Das ist ein Einzelzimmer.
3: Da war das Waschbecken und dann waren zwei Einbauschränke. Und hier standen. So schreibt sich so. Das heißt,
0: vielleicht hat die hier in einem besagten Wochenende meinen Vater hier durch diese Tür <lacht> hereingelassen. Ja, da.
3: das könnte sein. Das ja, das
1: hat die oder? Ja. Ein tolles Gefühl. Mein Vater stand vielleicht als ein palästinensischer Student, genau da, wo ich jetzt stehe. Durch das Fenster hat er dann auf die grünen Anhöhen geschaut und an seine Heimat gedacht. Hast du den aus... Womöglich hatte für diese Heimat gekämpft, war ein politischer, engagierter Mensch. Marion meint, die Ausländer hätten eine Etage höher gewohnt.
3: Höher geht's nicht mehr. Das heißt. auf dem Gang verteilt. Der Weg war jetzt relativ kurz. Kann man schon mal nachts. Ja. Zurücklegen.
1: Von meinem Wohnort in Hamburg fahre ich nun oft nach Berlin. Ich tippe auf meinem Laptop E-Mails in die USA. Leila, meine DNA-Cousine, fragt gerade in ihrer Verwandtschaft herum. Wenn ich aufschaue, sehe ich Wiesen und Wälder und muss an meine Mutter denken. Sie lebt nun auch im Ausland, zwischen Wiesen und Wäldern auf dem Land. Diese ganze Recherche
0: hat mich also nicht nur ein kleines Stückchen näher an meine väterliche Familie geführt, sondern auch eigentlich zu meiner Mutter, obwohl wir jetzt eigentlich keinen Kontakt mehr haben. Ne?
1: Als ausgebildete Ingenieurin hat sie gut verdient, spricht viele Sprachen, hat Karriere gemacht. Fast jedes halbe Jahr schreibe ich ihr, in der Hoffnung, durch eine neue Frage doch einmal eine Antwort zu bekommen. Aber viel öfter frage ich mich, warum meine Mutter nicht redet. War es ein heimliches Verhältnis? Ein One-Night-Stand? Oder gar eine Vergewaltigung? Das Einzige, was ich habe, sind DNA-Analysen mit dem Verweis auf die Westbank und Gaza.
0: Und ich fand es halt krass, an mir selber zu beobachten, was für Identitätsbildungen da so stattfinden. Ne? Also ich habe halt zum Beispiel zufällig vor über zehn Jahren mal hocharabisch an der, an der Uni gemacht. Ähm, meine drei Kinder haben alle einen arabischen Namen. Einfach, weil ich es halt schön fand. So. Also Laila, Nur und dann haben wir noch ja, Nuk. Das ist halt schon irgendwie witzig jetzt. Ne? Und ich denke dann auch so, wie wäre das gewesen, wenn ich den gekannt hätte, den palästinensischen Vater zum Beispiel in der DDR. Würde mir diese Kultur, würde ich mich da anders für interessieren, zum Beispiel für, für das Ganze. Wenn ich das halt schon eher gewusst hätte, hätte ich ganz anders Arabisch gelernt oder so.
2: Anja Paulmann, eine Psychologin, die sich auf Kuckuckskinder spezialisiert hat, erzählt mir, nur die Starken und Intelligenten hätten die Kraft, in den Konflikt zu gehen und die Lebenslüge ihrer Mütter aufzudecken. Gerade das Nichtreden bringe die Kinder auf die Spur. Beim Aufwachsen würden keine sozialen oder physischen Ähnlichkeiten zum Vater verbalisiert. Die Geschichte, wie das Kind entstand, werde nicht erzählt, weil die übliche Liebesgeschichte fehlt. Schließlich hatte die Mutter mit mindestens zwei Männern Verkehr.
1: Seit ich in verschiedenen Foren, wie beispielsweise der Facebook-Gruppe Kuckuckskind-Scheinvater, Kontakt zu anderen Kuckuckskindern gefunden habe, weiß ich, dass das Verhalten meiner Mutter recht typisch ist. Viele beschreiben, wie ihre Mütter bis zum letzten Beweis den eigentlichen Vater geheim halten. Wie wenig Sinn es also ergibt, über diesen Weg die Wahrheit zu finden. Die palästinensischen Cousins und Cousinen, mit denen ich über die DNA-Datenbanken meist per E-Mail in Kontakt bin, sind dagegen sehr hilfreich. Einer von ihnen... Karam hat mich sogar in die Westbank und nach Israel eingeladen.
2: Antons Mutter konnte zu DDR-Zeiten nicht mal eben reisen. In die DDR kamen dagegen viele Palästinenser als Studierende. Aus der Westbank, auch aus Jordanien, Syrien oder dem Libanon. Seit den 70er Jahren circa 40 bis 50 pro Jahr, vermittelt durch die PLO, die Palästinensische Befreiungsorganisation. Insgesamt also an die 2000 bis 3000 ehemalige Studierende, Fast 40% Prozent von ihnen sollen in Deutschland geblieben sein. Die Community ist klein, die Ehemaligen kennen sich untereinander. Und da sie größtenteils gebildet sind und liberal, meist links, denken, haben sie keine Probleme bei Antons Geschichte zu helfen. Dr. Ali Maruf, ein Kinderchirurg, war viele Jahre Vorsitzender des Palästinensischen Studentenvereins in der DDR.
4: Das ist eine Zusammenarbeit, als Arafat gefragt wurde, von damals. Was können Sie uns helfen? Studenten studieren. Okay. Hat Russland angefangen damals Sowjetunion und dann kam so die DDR und dann kam ich 68 und die meisten die sind jetzt zum Heimat. <lacht> Westbank, Gaza. Genau. Viele Führer vom BLO haben in Deutschland studiert.
2: Die Palästinenser haben mir erzählt, dass sie die Mauer in der DDR schon miterlebt hätten, aber dass sie heute die israelische Mauer um die palästinensischen Gebiete schlimmer finden. Die Mauer damals sei wenigstens von den eigenen Leuten gebaut worden. Überhaupt reden sie immer alle sehr positiv über ihre Zeit in der ehemaligen DDR.
4: Negatives, was soll man Negatives erzählen? Weißt ja, ich habe in einem Lager gelebt, in Armut, unter Besetzung und unter einer schlimmen Situationen in Lebanon. Und auf einmal bin ich in die DDR gekommen, habe ich Studentenwohnheim, habe ich studiert, habe ich hübsche Mädchen, <lacht> alles da. Natürlich waren wir dankbar. Wir können nicht die negative Sache so sehen. Maruf erklärt, dass die
2: PLO, die Palästinensische Befreiungsorganisation, die Studierenden koordinierte. Man musste nicht unbedingt Mitglied sein, ein guter Schüler zu sein reichte. Und die palästinensischen Kämpfer seien gar nicht an die Unis gegangen, sondern in die ostdeutschen Militärschulen. Also, wenn Antons Vater an der Ingenieurschule lernte, war er kein Terrorist?
0: Genau, er sagte ja dann, er hätte Deutsch Deutsch gelernt hat. Dann erinnert er sich so, ja, er hätte ja auch durch seine deutsche Freundin Heike da Deutsch gelernt. Ne? Und ich rechnete und rechnete, ob es irgendwie sein könnte. Und ich wusste auch nicht, wie lange er schon in Deutschland ist. Und, äh, und ich guckte ihn mir auch so an, natürlich seine Hände, sein Gesicht.
2: Anton ist noch in Gedanken bei Ali Maruf. Ich dachte so,
0: das könnte es irgendwie sein. Und ich merkte auch, wie absurd mir das vorkam dass ich darüber nachdachte und gleichzeitig konnte ich aber dieses Programm überhaupt nicht stoppen. Also ich guckte, wirklich guckte mir die Augenpartien an, die Nase, meinte so, ah, die Nase die passt überhaupt nicht, ähm, die Hände, ja, die Haare gar nicht und so und war ah, ein komisches Programm. Ja, ich habe es kurzzeitig für Möglichkeiten gehalten. Ich habe gedacht, ja, könnte der theoretisch sein. Also vielleicht in zwei Sekunden oder was, ja.
2: Von diesem Vaterscan erzählt Anton nicht zum ersten Mal. Gestern im Zug ist ihm das bei einem arabisch aussehenden Banknachbarn passiert. Eine Hälfte Nahost, die andere Hälfte Deutscher Osten. Eine Bekannte von mir hat ebenfalls eine Mutter, die aus der DDR stammt und einen Palästinenser als Vater. Anton möchte wissen, wie sie mit diesem speziellen Mix umgeht.
0: Und du bist in Berlin groß geworden, oder
5: wie? Ja, bis zur Wende hier in der Straße.
0: Wie alt bist du, wenn ich fragen darf?
5: 34.
0: 34,
4: okay. Mhm. Du bist du jahrelang 82,
1: okay. Anna Esther Younes ist ein wenig zierlicher als ich. Bei ihr kringeln sich die dunklen Locken hübsch um das Gesicht, während bei mir die glatten, kurzen Haare langsam dünner werden. Sie hat im Gegensatz zu mir ihre Doktorarbeit schon fertig, über antimuslimischen Rassismus in Deutschland. Außerdem kennt sie die Geschichte ihrer Eltern.
5: Also mein Vater hatte meine Mutter der 70er kennengelernt auf einer Messe. Die wurden damals immer in Leipzig gehalten und meine Mutter hat nebenbei gearbeitet. Und äh, mein Vater war einer dieser Handelsmänner. Ich war ungefähr anderthalb Jahre alt, als sie sich getrennt haben.
0: Wie gehst du damit um? Hast du so ein Selbstnarrativ von zwei Kulturen? Also, ja? Und das frage ich halt aus einem Prozess, der sicherlich bei mir irgendwann abgeschlossen sein wird. Ich meine, ich verarbeite jetzt auch diese Funde letzten Endes und in zwei Wochen geht es nach Palästina auch. und Natürlich nicht nur, um jetzt die Familie zu suchen, sondern halt auch, um mal das zu sehen, ja.
5: Ich kann dir zu all deinen Fragen nur sagen, dass ich dazu gemacht wurde von außen. Ich bin als Kind von fremden Leuten angesprochen worden. Also die Türken dachten, ich spreche Türkisch, Italiener dachten, ich spreche Italienisch. Nur die Deutschen, die dachten nicht, dass ich Deutsch spreche. Und jedes Mal, wenn du dann sagst, mein Papa ist Palästinenser, dann kommt so ein... Everything drops. Ich wusste gar nichts. Ich hätte keine geografische Vorstellung von Israel und Palästina. Das ist natürlich auch erst später, hat sich eine Landkarte in meinem Kopf gebildet, logischerweise. Ich dachte, dass ich aussehe wie Charlotte. Ich bin platt. Unsere Eltern haben nicht drüber geredet. Das ist, glaube ich, zu schmerzhaft. Ich habe mir Palästina angeeignet. Also, mein Vater war da keine große Hilfe und Unterstützung, ne? Also, überhaupt nicht. Die schweigen alle. Ich habe Palästinenser kennengelernt, die. Also außer, dass sie Palästinenser sind, können die nicht viel sagen, die wissen nichts, gar nichts, gar nichts, weder, wo ihre Eltern herkommen, Großeltern, nichts, nada. So, weil das
0: einfach zu traumatisch war.
2: Anna meint die Vertreibung der Palästinenser
0: 1948. Ich muss irgendwie in frische Luft, wenn das okay ist, ja, soll will jetzt auch nicht super unhöflich sein oder so, und ich fand das total nett jetzt so. Aber ich glaube, ich muss
4: echt, äh, ich brauche ein bisschen.
5: Ich glaube, ich habe nichts Falsches gesagt, ne? Ich
3: glaub, nicht, weil du das Falsches Aber sagst. was
5: konkret jetzt gerade?
3: Ne, weil alles habe, un- was das alles bedeutet. War erstmal nur so eine Faktensuche. So.
1: Ja, ich bin da etwas plötzlich aufgebrochen. Und ja, die beiden lagen nicht ganz falsch mit den etwas schwierigeren Bedeutungen die diese palästinensische genetische Identität oder meinetwegen kulturelle Konstruktion für mich bekommt. Aber ich kenne diesen Vater noch nicht mal. Und dann so ein Rattenschwanz. Ausgrenzung, antimuslimischer Rassismus. Was mache ich damit? Und der Konflikt Israel-Palästina? Meine Güte, will ich da wirklich rein? Charlotte bohrt immer wieder mal.
0: Nee, das ist nicht mein Konflikt. Also nur, weil ich... In der Gendatenbank jetzt entdeckt habe, mein Vaters ist Pasinensa, verändert sich nicht meine Sichtweise. In mir drin merke ich ganz dollen Widerstand.
2: Ich kann wiederum nicht verstehen, wieso er sich so stark auf die DNA-Datenbanken konzentriert. Annas skeptischer Kommentar hat mich daran erinnert, dass DNA-Datenbanken eine zweischneidige Angelegenheit sind. Das sind Berechnungen, die auf Interpretationen und Wahrscheinlichkeiten beruhen, niemals hundertprozentig valide. Und mitunter wird damit rassistisches Unwesen betrieben.
0: Ich finde es wunderschön. Ich kann es gar
4: nicht beschreiben.
1: Ramallah, die Hauptstadt im Land meiner unbekannten Verwandten. Die Reise hierher wollte ich schon lange machen. Karam, der in einem palästinensischen Dorf in Israel wohnt, holt mich und meine Freundin sogar vom Flughafen ab und bringt uns in ein Hostel in Ramallah. Abends sitzen wir mit Karam noch lange. Ich bin viel zu aufgeregt, um schlafen zu gehen.
0: Und dann ist da diese Polizeisperre. Und dann müssen wir da halten. Dann kommen die palästinensischen Sicherheitskräfte mit ihren Wummen da an. Und wir müssen hinten die Fenster runter machen und die glotzen da rein. Und er erklärte, ah, das sind die Leute aus Deutschland. Und du weißt nicht, okay, dieser schwer bewaffnete Mensch, was macht er jetzt eigentlich? Äh, wie geht das jetzt weiter? Äh, es ist dunkel, es regnet. Mm, komische Leute auf den Straßen. Und mir war einfach klar, boah, wir sind super abhängig von ihm. Ohne ihn wären wir heute nie in die Westbank, glaube ich, gekommen. Nach Ramallah.
1: Karam, mein Held des Tages. Aber eigentlich versuche ich nur zu begreifen, was mit mir passiert, während ich meinem ersten Verwandten väterlicherseits gegenüber sitze. Karam, Anfang 30, Pharmazeut, ebenfalls Vater, ist mein Cousin fünften Grades. Sprich, wir sind ungefähr über fünf Generationen miteinander verwandt.
0: Also ich war noch aufgeregt. ne? Und auf einmal stand er da da und er sah einfach genauso aus wie auf den Fotos und war gleich super herzlich. Ich musste natürlich die ganze Zeit in seine Augen gucken und dachte, boah, der hat echt schöne Augen, so... Arabische, orientalische Augen mit langen Wimpern. Super nett, super herzlich. Ich habe mir die Körperbehaarung angeguckt und habe das verglichen. Etwas, was ich all die Jahre nicht tun konnte.
1: Meine Freundin fragt Karam, wie es ihm damit ging. Ich war wirklich, Test was
0: something like one year ago and, uh
1: er hat sich wirklich auf mich gefreut. Das sehe ich noch jetzt sein Gesicht an. Meine Freundin kann sich wenigstens besinnen, ihn zu fragen, wie er in die DNA-Datenbank kommt.
0: Meine Familie sind ziemlich gebildet. Meine ganze Mutter sehen, sie sehen wie mehr Europäische. Sie wollten auch die Ergebnisse wissen. Das ist auch das, was ich meine Mutter DNA gemacht habe. Das hat uns auch eine Antwort, dass sie europäisch war. Oh, oh, really? I didn't
1: know that. Karam hatte mir davon noch gar nicht erzählt. H4, die Haplogruppe der Mutter von Karam, wird als europäisch beschrieben. Bestimmte genetische Muster, wie hier in Karams mütterlicher DNA und ihr Auftreten in der einen oder anderen Gegend, lassen sich über Jahrtausende zurückverfolgen. Und wenn Karams Mutter einer europäischen Haplogruppe angehört, aber im Nahen Osten lebt, dann wird das in der Regel durch die christliche Invasion die Kreuzzüge im Mittelalter erklärt.
0: My maternal side is a J. Ah. So this is the funny thing. Mm. Um the maternal side came from the Middle East to mm. Europe. Yes. For I mean some thousand years ago. Yes.
1: Und nun dieser Spiegeleffekt. Das ausgerechnet meine Mutter, die Haplogruppe J aus dem Nahen Osten trägt. Was man aus meiner mütterlichen DNA schließen kann, obwohl sie keine direkte nahöstliche Verwandtschaft hat, wird durch die Wanderung von Menschen aus der Nahostregion nach Europa vor etwa 10.000 Jahren erklärt. Man sieht, dass diese DNA-Daten das Gegenteil von Rasse kommunizieren den ewigen Mix der Gene und Kulturen. Zwei Tage später nimmt uns Karam mit zu seiner Familie. Ich sei ihr wie ein Sohn und immer willkommen. Die Mutter von Karam hat das nicht nur gesagt. Ich kam mir wirklich vor wie ein neues Mitglied der Familie. Und was mein Gaumen bei denen alles zu schmecken bekam. Die delikateste arabische Küche. An diesem Abend liege ich selig ausgestreckt auf der Hostelmatratze.
0: Also, ich finde es wunderschön, es berührt mich einfach. Es berührt mich wirklich. Egal, ob ich diesen Vater und diese Familie jemals finden werde. Allein, was ich jetzt schon durch diese Suche gefunden und bekommen habe, ist so immens, dass es jetzt schon mein Leben so enorm bereichert hat, dass ich das immer wieder machen würde. Immer wieder. Natürlich habe ich mich öfter mal gefragt, war es denn das wert, meine Herkunftsfamilie und die Bindung so zu zerstören? Und jetzt merke ich einfach, nee, es ist einfach so viel besser. Diese Bereicherung ist so viel ehrlicher und und näher und wärmer und spannender, dass ich einfach nur sagen kann, es war genau richtig.
2: Während Anton in der Westbank unterwegs ist, treffe ich noch einmal Marion. Mich interessieren die Umstände oder Nöte der Mutter, die wir vielleicht vernachlässigt haben.
3: Wir haben beide entschieden, allein ein Kind zu bekommen. Der nee, es hat ja einen Mann. Also einen Freund. Und sie hatte ja auch einen. Eigentlich. Der Vorschullehrer von damals. Und dann kommt sie den aus Dresden. Ich denke, sie hat ja darum gekämpft, dass es einen geben würde. Generell in der DDR-Zeit war es einfacher, mit einem Mann zusammenzuleben. Weil als mein Mann bei der Armee war, ich war nie verheiratet, habe ich in einem Haus gewohnt, war es automatisch eine Schlampe, auf Deutsch gesagt. Es war so, die haben mir die Wäscheleine durchgeschnitten, die haben mir Asche in den Kinderwagen, die haben mir einen Nachtopf vor der Tür ausgekippt, alle solche Geschichten.
2: Marion zeigt mir Fotos von sich in ehemaligen DDR-Betriebszeitschriften. Hier ein blondes Pioniermädchen im fashion mini rock dort die blonde, schöne Arbeiterin hinter der Schreibmaschine. Sie meint, neben der sozialen Unterstützung durch Krippenplätze gab es noch einen Grund, warum viele Frauen früh Kinder bekamen.
3: Naja, was, dieses Kind kriegen, das war auch ein ganz großes Stück Lebensinhalt. Du hattest ja nichts. Ich bin dann vom Studium in dieses Loch gefallen und hatte diesen komischen Job da und dachte, oh nee, das kannst du jetzt nie gewesen sein. Dieses fröhliche Jugendleben von weg, wieder in, zu meinen Eltern. Und dann war irgendwie... Eine Sehnsucht da nach dem Kind. Weil du könntest nicht ins Ausland, du könntest gehen Praktiken machen oder irgendwo, du könntest ja ausbrechen.
2: Und so stelle ich mir eine junge Frau auf den Straßen von Glauchau vor, die zwar das Kind will, aber für die die Verbindung zu dem Vater dieses Kindes aus irgendwelchen Gründen unmöglich ist. Vielleicht wirklich nur, weil er ein Ausländer, ein Palästinenser war? Rassismus gab es in der DDR und gibt es bis heute.
3: Du musst unterscheiden zwischen sozialistischen Ländern und NSW, nicht sozialistischen Wirtschaftsländern, die die Devisen gebracht haben. Und mit denen, da war es natürlich nie erwünscht. Es war das kapitalistische Ausland, wobei, wo dann eben Russen, Polen, Ungarn, Rumänen, was sollte, da wurde es nicht so dramatisch, da hat keinen interessiert. Es gab immer welche, aber dass man jetzt sagen kann, hier DDR, der war schon rassistisch, nee, kann ich nicht so bestätigen. Im Gegenteil. Du warst sogar unbefangener als heute, du warst ja wie wie abgekapselt, du warst ja beschützt und beschützt. was sollte denn dir passieren, das war ja im Gegenteil, das war ja sogar interessant, weil du da von der Außenwelt mal was gekriegt hast. so, israelim israelis to travel in. Oh, das war jetzt gerade
0: unglaublich spannend wir sind an diese kreuzung gefahren jetzt durch erstmal berglandschaft und kleine dörfer und in the middle of nowhere und dann halten wir an dieser kreuzung und rufen nochmal an ja bist du und so und dann liegen um die Ecke, steht da so ein dreckiger Hyundai Jeep. Und wir steigen aus, da sind zwei Männer drin, und dann begrüßt man sich. Sage, aha, 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 du bist der. Oder? Und dann, ja, bitte folgen. Und jetzt fahren wir einfach irgendjemanden hier durch Palästina hinterher.
1: In Yamun hält das Auto vor einem Café. Karam, meine Freundin und ich steigen ebenfalls aus und gehen rein. Der eine der zwei Männer, Hesham, ist über einen DNA-Cousin aus Amerika, Nidal, der Vater von Leila, vermittelt worden und ebenfalls über fünf Generationen mit mir
0: verwandt. Dann
4: holten sie noch so einen ehemaligen Militärmenschen dazu, der damals in Deutschland in der Militärschule studiert hatte. Und das war einerseits grandios, also wieder so eine völlig verrückte Erfahrung. Kommt so ein Mann, bestgekleidet, der seit 30 Jahren kein Deutsch mehr gesprochen hat.
0: Wann sind Sie geboren? Ja. Ja. Ich, bin dort geboren. ich war in dieser Zeit in Deutschland. Ja, ich war
4: auf Rügen. Auf Rügen, oben im Norden, Und erzählt über seine Zeit in der DDR auf dieser Militärschule, dass die zwar offiziell keinen Kontakt haben durften, aber dass die alle irgendwelche Freundinnen hatten. Und er auch einen Fall genau kennt, wo dann auch verdeckt wurde, dass das Kind von einem Präsidenten ist. Dann wurde einfach jemand anderes da reingegeben. Ich glaube, wir sind alle mit so einem etwas komischen Gefühl im Bauch da abgefahren.
1: Kara meint, der deutschsprechende Mann sei ein Terrorist. Man kennt die sogenannte Qassam-Rakete aus den Nachrichten. Sie ist offenbar nach dem Urgroßvater dieses Mannes benannt.
0: And it's just you know looking for a father and a family but in the end it's so much more right
1: Im Hostel angekommen denke ich vielleicht war ich dieses Kind von dem der Kassam Urenkel erzählt hat bei dem die palästinensische Herkunft verschwiegen werden sollte Der Kassam war zudem in einer Militärschule der DDR. Jetzt wäre ich bei unserer wilden Anfangstheorie angelangt. Ein Kämpfer aus Palästina und meine auf ihn angesetzte Mutter. Aber ich finde das jetzt nicht mehr lustig. Ich bin Religionssoziologe, Vater von zwei Kindern und so gar nicht Militant. Mein Kopf rattert, um dieses Szenario auszuschließen. Nur die Lage von Glauchau macht es nicht leichter.
4: Tatsächlich war anscheinend in der Nähe, auch dort unten, eine Militärakademie, Und wer weiß, was da passiert ist, wo die Feier eingegangen sind. Und während er das aber alles erzählt hat, während dieses ganzen Treffens, habe ich dann schon auch so ein bisschen gedacht, hm, was mache ich denn tatsächlich, wenn ich meinen Vater einfach unglaublich unsympathisch finde? Was mache ich denn dann? Und wer weiß, wer, wer weiß, wo er ist. Wer weiß, was er tatsächlich auch für einen Hintergrund hat und hatte, wenn er überhaupt noch lebt. All diese Fragen werden gerade nicht mehr nur abstrakt in meinem Kopf gebildet, sondern erreichen auch langsam so die Herzgegend.
0: Bis dann dieser Cousin, Hisham, uns mit zu, zu sich nach Hause genommen hat. Und dann saßen wir da mit der Familie und dann fing er so ein bisschen auf Nachbohren hin an, auch ein bisschen was zu erzählen. Also wie er mit wem verwandt ist und dass da ja in Deutschland auch noch ein Onkel lebt. Und dass wir den mal fragen sollten. Hat damit die Telefonnummer aufgeschrieben. Ja, und mit der Telefonnummer sind wir zurück. Und dann war bald der Kontakt da mit Esme.
2: Anton wirkt ganz anders, seit er aus dem Westjordanland zurück ist. Er redet von Checkpoints, von den Bewegungseinschränkungen seiner Verwandten, vom Sicherheitscheck am Flughafen. Und ausgerechnet im Kreise der ihm merkwürdigsten Verwandten ist er auf eine Spur in Deutschland gestoßen. Asmi ist der neue Kontakt. Nun sitzen wir zusammen im Zug, denn Asmis Tochter hatte plötzlich eine Idee.
0: Irgendwann rief sie mich an und sagte, also pass mal auf hier, ähm, mein Halbonkel, der hat zugegeben, dass er damals im Sommer eine Affäre hatte mit einer Frau in der DDR in Zwickau. Das ging irgendwie zwei Wochen, danach war die Frau verschwunden, nie wieder was gesehen, nie wieder was gehört. Und äh, die wollen dich kennenlernen. Willst du kommen? Antons
2: Suche über die DNA-Datenbanken hat ihn immerhin zu Verwandten geführt. Dagegen haben meine DDR-Palästinenser bis heute keine Spur ergeben. Anton meint, mittlerweile kenne man in diesen Kreisen seine Geschichte. Daher denkt er, sein Vater befindet sich zumindest nicht unter denen, die in Deutschland geblieben sind. Und das Stasi-Archiv hat mittlerweile einen Bericht geschickt, der überhaupt keine Hinweise über die Mutter oder den Vater enthält. Möglicherweise wurden die Akten damals vernichtet. Das hat auch der ehemalige Stasi-Offiziersvater Anton über seine eigenen Akten erzählt. Jetzt fahren wir durch den nördlichen Westen Deutschlands. Und ausgerechnet hier gibt es einen älteren palästinensischen Mann, der in Zwickau zur besagten Zeit auf Montage war und auch noch bereit ist, einen Vaterschaftstest mit sich machen zu lassen. Er ist zum zweiten Mal verheiratet. Seine Frau hat keine Probleme mit Geschichten vor ihrer Zeit.
0: Echt? Alle, also wie, keiner hat
3: geschlafen, kein nicht Oh nein, oh, Entschuldigung. Noch, na, echt? <lacht> Und die Firma hat dann manchmal mit ostdeutschen Betrieben zusammengearbeitet? Ja.
0: ja. ja. Trabant. ja. Trabant. 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 Deswegen sagen wir eine Anlage. Ich habe 300 Meter von dem Trabantwerk gewohnt. Ich bin unschuldig. <lacht> Ähm, wenn ihr bereit seid, können wir den Test äh, machen es funktioniert folgendermaßen erstmal den Mund ausspülen mit Wasser und dann ein Stäbchen fünfmal an der Wange hoch und runter und ein bisschen so drehen oder soll ich das machen? mach mal. Mach ich das? Okay. also dann machst du den Mund auf und ich mach mal Und jetzt mache ich das hier mit dem Kleber So.
2: Anton hat es sehr eilig, den Test in den nächsten Briefkasten zu werfen. Er will die sieben Arbeitstage, die das Labor braucht, auch nicht um einen Tag verlängern. Danach sitzen wir mit Onkel Asmi in der Küche. Asmi, der mit Anton über einen gemeinsamen Vorfahren vor vier Generationen verwandt ist, ist der Cousin des Mannes, mit dem gerade der Vaterschaftstest gemacht wurde. Alle reden von Antons Geschichte und fragen nach seiner Mutter.
3: Aber sie hatte wahrscheinlich auch Not und eine Situation, wo sie einfach alleine war, Single war, es war besser jemanden hinzustellen, mit dem sie irgendwie schon liiert gewesen war oder sowas, wie dieser Vater, der eingetragene Vater, mit dem war sie auch zusammen gewesen für ein halbes Jahr davor. Ja. Da, wenn man einfach so ein dahergelaufener Wessi, Palästinenser, alles was irgendwie, und dann ist der wieder weg und dann muss man das irgendwie alles erzählen und seine Schwangerschaft zu so erklären, ich glaube, also, ich glaube, mir wäre das auch schwer gefallen. Ja, es ist, ja, ja. Es ist
0: schwierig. Ja. Ich weiß auch, dass sie aus dieser Familie raus wollte, in der sie war. Das war für sie die Hölle. Und in dem Moment, wo sie ein Kind hat, kann sie eine Wohnung beantragen. Sie dachte vielleicht, das Kind ist meine Eintrittskarte in ein eigenes, selbstbestimmtes, freies Leben.
2: Eine Woche später rufe ich Anton an. Das Testergebnis ist da.
0: Hi, Charlotte.
3: Hey, wie geht's? Ja,
0: er ist definitiv nicht mein Vater. Also als das Ergebnis dann da war, muss ich sagen, war ich sehr enttäuscht. Ja, das das hätte halt super gepasst. Ne? Das wäre ja, der bestmögliche Ausgang gewesen. Eine Familie zu finden, die unglaublich herzlich und willkommen heißend ist. Und eben auch andererseits die Enttäuschung darüber, dass die Suche weitergeht. Also, dass ich nicht fertig bin. Das hat jetzt so lange schon gedauert und ist so anstrengend. Und ich dachte tatsächlich, oh boah, ist das ist da mal ein Ende da.
2: Stattdessen sitzt Anton ein Jahr später wieder bei mir im Wohnzimmer. Er hat Weiterverbindung mit seiner neuen Familie, er war in der Westbank, er hat viele Unterstützer hier wie dort getroffen. Anton fühlt sich jetzt als arabischer Europäer oder deutscher Palästinenser, ohne unbedingt die palästinensische Flagge schwingen zu müssen. Mit der Unsicherheit über seinen Vater geht er nun anders um.
0: Also es ist kein Hollywood-Happy End, aber es ist ein Teil-Happy End.
2: eigene Gene. Auf der Suche nach dem leiblichen Vater. Feature von Charlotte Misselwitz. Es sprachen Maja Bothe und Jonas Beck. Ton und Technik Christoph Rieseberg und Hanna Steger. Dank an Miriam Stolzenwald für die Aufnahmen in der Westbank. Regie Thomas Wolfharts. Redaktion Wolfgang Schiller. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2018.